0: 读圣贤书，做现代人。小型历史综艺脱口秀又来了，感谢捧场。老周说历史，我是老周，没有多老的老周。上集我们终于说到了商朝的最后一位帝王商纣。一提起商纣啊，脑海里立马就会出现一个词荒淫暴虐。其实暴虐是真的，荒淫则未必。我国的帝王除了身体不太好、性取向不正常的，其余每一位都是性别男。爱好女，他们都好这一口。商纣的儿子只有两个，而周文王的儿子呢，有一百多个。从技术统计的角度来说，周文王的发射频率比商纣王要高太多了。但是你什么时候听人说过周文王荒淫的？绝对不可能。所以从这里面我们可以了解到一个小规律：荒淫与否不取决于数量频次，而是取决于权力地位。打个比方来说吧，前利比亚领导人卡扎菲每天都要跟四五个女性啪啪啪；古巴前领导人卡斯特罗据说一生曾经睡过三万五千个女人。卡扎菲让人整下去了，那这就是个丑事儿；那卡斯特罗家族他依然在台上，这就不叫个事儿。商纣所干的那些所谓的坏事儿，大多数都很符合一个大权独揽者的身份。他从老百姓身上搂钱，提高税负，盖了几个高档的楼台馆所，其中最有名的叫摘星楼，楼里面收藏了一些奇珍异宝，在旁边又弄了一个私人动物园，用作观赏游乐。就这些事儿啊，在今天看来也不算是太大的问题嘛，这叫用经济杠杆调节一下收入分配，只不过是自己这边分配的多了点老百姓那边分配的少了点儿，在生活作风和物质享受方面，也就是说，在荒淫和奢侈这两个方面，我们实在是没有资格去批判商纣的。大家半斤八两，互相仰慕。呃，这里我们重点要说的是商纣的暴虐，因为他所处的时代还是奴隶社会，还没有人道主义的说法。所以他的暴虐程度呢，在今天看来是比较过分的，这是他的时代局限性。当时国家最高级的干部叫做三公，西伯侯姬昌就是三公之一。除了姬昌以外，其他两位因为得罪了商纣王，一个被做成肉酱，另一个被做成了肉干。姬昌是三公里面唯一幸存的一位。他知道两位同事的悲剧以后呢，就误伤其泪，偷偷的感叹了一下。结果被一个叫做重侯虎的人，这人是个贱人啊！他告发到商纣那里，商纣一看，嘿，我没让你叹气，你就敢叹气啊？显然是对我不满呐、啊，就把这西伯侯姬昌给我也抓起来了。那姬昌呢就被囚禁起来了啊，在一个叫做幼里的地方。他的长子名叫伯邑考，此时呢正在商朝的都城里面做人质啊，就正好就在商纣王手里面。商纣王就下令把伯邑考做成肉羹，送给姬昌当饭吃。吃完以后才告诉他：“你刚才吃的肉羹是用你儿子做的。”这三位最高级的干部，第一个做成了肉酱，第二个做成了肉干，第三个吃了自己亲生儿子做成的肉羹。这光听着就觉得挺恶心的哈。可是西伯侯姬昌当时他是个什么反应呢？这历史上没有记载。他是不是放声大哭啊，或者是破口大骂呀？这些肯定都不是他的风格啊。那样的话，他就永远都出不来了，也不会再有后面的故事了。大人物跟普通人的一个重要区别就是，喜怒不形于色，从外表看不出来任何内心的想法，有的时候甚至是截然相反的。姬昌就是一个大人物啊，他没有任何的情绪，不哭不闹不抗议。他用研究学术的方式，来转移自己的注意力，把心思都用在研究《易经》八卦上面。最后呢，他在监狱里面写出了中国历史上最神奇的一部书《周易》。姬昌在监狱里面写书，周国的其他人呢就在外面活动啊啊营救他。他们用金钱、美女、良马去贿赂商纣，这一招我们前面讲商汤被囚的时候就讲过啊，特别有效。屡试不爽。这商纣他受贿之后呢，也是同样的头脑发热，一高兴呢就赦免了姬昌。姬昌出狱以后，他的反应跟商汤不同哈，他出狱以后并没有立马的逃回周国，而是面见商纣，主动要求献出一片土地给商朝。商纣心说这人是彻底让我给吓傻了是吧？吃了自己的亲生儿子，却没有半点反应。出来以后，还自己主动要求割地赔款，于是他就欣然接受了这份献礼。趁着这个热乎劲儿呢，姬昌就非常谦卑的向商纣提出一个请求，说能不能把炮烙之刑给废除掉？这个刑罚稍微有一点残忍，传出去呢有损大王的清誉。商纣此时心情正好啊，而且他拿人家的手短，就同意了姬昌的这个请求。实际上，纪昌的这招棋是非常厉害的。表面上看起来卑躬屈膝、委曲求全，可是他失去的只是一点点的土地，得到的却是天下的人心。有诚意，有意思，有干货。老周说历史，一样的历史，不一样的说法。老周说历史已经开通微信公众号，在那里我们每天会分享给您一篇好看有趣的文章，还会赠送给您一些有价值的书籍。在微信公众号搜索“老周说历史”，我在那里恭候您的光临。商纣放走了西伯侯姬昌，为自己埋下了灭亡的种子。一般来说，昏君呢都喜欢任用奸臣啊，或者叫佞臣。商纣的身边就有两位比较出名的佞臣，一个叫费仲。这人看过《封神演义》的都应该知道哈、啊，他是一个拍马屁的专家，能够从学术的高度啊论证主人放的屁不是屁，而是暗箱浮动。主人扔出去的飞盘，无论角度多么刁钻，他都能接着。呃，这是一条好狗啊，啊，此人爱财如命，周国人来行贿的时候啊，就是他给牵的线儿，只要给钱。什么事儿他都能干，什么好话都能帮着说。另外一个宁臣就更有名了，他的名字叫做恶来。《三国演义》里面有个典韦，绰号就是“古之恶来”。一吕二赵三典韦，四关五马六张飞。典韦是三国里面最厉害的武将之一啊！他出场的时候，就是在山林里面逐虎过箭，别人都是被老虎追着跑，他是反过来追着老虎跑。曹操看见他以后，就夸他说：“哇，这也太猛了！真是古之恶来也。恶来其实就是商纣手底下的一位重臣，他据说可以空手跟犀牛、老虎或者熊这样的猛兽来搏斗。此人武功是极高的，但是作为大臣呢，他是不合格的。他这人比较喜欢说别人的坏话，品德不高，在内政方面缺乏智慧。”商纣这一边任用奸佞，纪昌那边的情况则恰好相反。他回国之后呢，就励精图治，立志要振兴周国，灭亡商纣。那国家最兴，国家的兴盛啊，最重要的就是要有人才。纪昌四处访贤问能，结果就在渭水之滨发现了一个奇怪的老头儿。这老头儿已经超过七十岁了，年逾古稀。手里拿了一根古怪的鱼竿整日在河边垂钓，这鱼竿很短，鱼线却很长，线的末端系了一个直的竹签，上面没有钓饵，而且这个直的鱼钩，它根本就没有放在水里面，离水面还有三尺多高。老头一边在那钓鱼，一边就自言自语说：“江上钓鱼，愿者上钩。”这个在渭水旁边表演行为艺术的老头，每一个中国人都知道他的名字。他有好几个名字，有的人叫他姜尚，有的人叫他姜子牙，还有的人叫他姜太公、吕尚、太公望等等等等。因为他岁数比较大嘛，所以我们这里就不要直呼其名了啊。为了表示尊重，我们称他为姜太公。姜太公钓鱼，他的鱼钩是直的，实际目的不是钓鱼，而是要钓王侯。姜太公的故事很励志啊！啊，他差不多是我国历史上出道最晚的一个重要人物，呃，有点像肯德基爷爷哈、啊，退休以后才开始创业。姜太公年轻的时候，家里面经济条件不好，生活困顿，就从事过各种各样的小买卖。他大概就相当于我们今天的这个小商小贩，整天跟城管捉迷藏的那一种。老爷子前半生都在社会底层打拼，穷困到连老婆都跑了。可是心若在，梦就在，天地之间还有真爱。看成败，人生豪迈，只不过是从头再来。他心中一直怀有一个伟大的梦想，再苦再难，他也从来没有停止过追求梦想的脚步。别的小商小贩工作之余就去休闲娱乐了，可是姜太公呢？他业余时间全部用于学习，天文地理、奇门遁甲、军事谋略，无所不通。传说后来姜太公功成名就以后啊，他公布封神榜，他老婆就回来跟他重续旧情啊。他说：“你封这么多神仙是吧？给老婆也混个神仙当当。”他老婆后来就成为一个比较有名的呃神仙，就是扫把星。姜太公是老骥伏枥，志在千里的一个代表人物。七十岁之前，他是寂寂无名的一个穷困的老头；七十岁之后才横空出世，名震寰宇。姜太公在中国历史上的地位非常高，后世有无数的名人都把他当做偶像。比方说，鼎鼎大名的这个《孙子兵法》的作者孙武，以智谋出名的鬼谷子、黄石公、张良、诸葛亮，这些了不起的大人物都受到姜太公的深远影响，都把他封为偶像。后来，春秋战国时期，我国产生的这个诸子百家。比方说儒家、法家、兵家、纵横家等等这些，都对姜太公是推崇备至，尊奉他为百家宗师。这些诸子百家之间，他有很多争论、有矛盾，但是他们都有共同的崇拜对象，那就是姜太公。我们中国的古人喜欢把特别杰出的人神话，姜太公在古人心中的地位啊，和神仙就是一模一样的。以前我们有一个民间的习俗，在过年的时候。除了贴对联以外，还要在门楣上面贴一条横幅，上面写着“姜太公在此，百无禁忌”。也就是说，姜太公一出来啊，其他的神仙通通都要回避。姜太公是一个厉害的不得了的人物啊，他辅佐的周文王姬昌也不是一个等闲之辈，人家是《周易》的作者，呃，说起占卜算卦来，没有人比他更专业。因此呢，传说中姬昌见到姜太公，他并不是一个偶然事件，而是早有预知的。有一次，姬昌要外出狩猎，他就卜了一卦。这卦词显示呢，今天出猎所获得的猎物，飞龙飞螭，飞虎飞熊。今天出去的收获将会是一位成就王霸之夜的辅臣。算完这一卦之后呢，姬昌就出门了。啊，在这次出猎的时候。果然就在渭河的北岸遇到了当时在那钓鱼的姜子牙。与姜子牙一番谈论之后啊，纪昌大喜。他说：“打我太公那一辈儿啊，就有预言说将来一定会有圣人到来，此人武能安邦，文能治国，周国一定会因为他而兴旺。我想这个人肯定就是您了。从我太公那辈儿就盼望您，这么多年来终于让我给盼来了。”太公就是祖父的意思哈、啊，他指的就是文王的祖父古公亶父。我们前面提过啊，姜子牙是太公所盼望的人，因此他又有了一个名字叫太公望。这姜太公跟姬昌可以说是相见恨晚啊。聊完以后呢，他就跟着姬昌一起回去当大官了。传说中姜太公为了考验姬昌的诚意，假装年老力衰走不动路，他非要让人背着走。其实姬昌的身体还不如姜太公啊，姜太公活了一百三十多年呢，姬昌没过多久就死了，所以姬昌当时背着姜太公走了四十八步就走不动了，然后呢，他又让自己的儿子拉着姜太公的车走了八百零八步，姜太公当时就对姬昌父子说：“周朝可以出四十八个皇帝，有八百零八年的江山。”这是个传说啊，正史里面并没有记载。那么，在姜太公的辅佐之下，周国的疆土迅速的扩张，达到了三分天下有其二的地步。事实上，在周文王执政的时期，周国已经比商朝强大了。可是，商朝毕竟根深蒂固，朝中呢还有几位贤能之人，其中有三位是特别杰出的，他们被称为殷末三杰。如果商朝能够重用这三个人，那或许还有翻盘的机会。这三个人是谁呢？他们的结局又如何？我们下回接着说。老周说历史已经开通微信公众号，在那里我们每天会分享给您一篇好看有趣的文章，还会赠送给您一些有价值的书籍。在微信公众号搜索“老周说历史”，我在那里恭候您的光临。